0: TBS Podcast. 時刻は六時三十分になりました一月二十七日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター渡丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチ面今夜の課題映画はシーセットその名を暴けですでは渡丸さんお願いしますあ先ほどあの言い忘れましたけど、はい、あの原ここまで興味持ったら原作本読むこともお勧めしたいですね<あ>ですぜひ読みたい締めもそうなりますがはいレーションさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊月曜ムービーオッチメン今夜扱うのは日本では1月13日から公開されているこの作品「シーセット」その名をあわけはいえー、とあのー、あれですねえっと、ニコラス・ブリーテルの、ね、この音楽もすごく良かったですね、あのシリアスさとこうなんていうか意思を感じさせるというか、はいあの、素晴らしい音楽だったと思います。ということで、えー、映画プロデューサー、ハーベイ・ワインスタインによる、えー、性的暴行を告発し、後に、えー、ハッシュ #MeToo ムーブメントを加速させることになったニューヨーク・タイムズの2人の女性記者の戦いを映画化、主人公の2人、ミーガントゥーイーとジョディー・カンターを演じたのは、プロミシング・ヤング・ウーマンなどのキャリー・マリガンと、ルビー・スパークスなどのゾイ・カザンさんです、監督を務めたのはソハの地下水道などのマリア・シュラーダーさん。えーということで、この作品も見たよというリスナーの皆様、えー、ムービー・ウォッチメンからの監視報告を見入れていただいております。ありがとうございます。えー、メールの量はちょっと多め、あのー、後ほど思いますが、この番組でもね、えー、と原作の本の、ね、翻訳が出た時点で特集なんかもしましたし、まあ、なんというかな。映画ファンとしても、ここはやっぱりちょっと正面からというかね、はい、あの注目度が高いのはすごくいいことじゃないでしょうか。えー、賛否の比率は褒める意見が7割弱。主な褒める件は、1月から心に深く残る映画、えー、作品に出会えとこの映画に登場する女性たちに改めて拍手を送りたい。大事な思いが悪をじりじりと追い詰めていく様子に興奮。一本の映画としても面白い。などがございました。一方、否定的な意見もございまして、えー、大事な問題は扱っているのはわかるが、事件や登場人物に対する前提知識が必要。知らない自分は置いてけぼりになってしまった。話が起伏話に起伏がなく盛り上がれずなどもございました。えー、というところで代表的なところというか、ちょっとこうピックアップさせていただきますね。えー、ジンを薄めてノムマンさんです、えー、2023年まだ始まったばかりですが、心に刻,む、えー、刻まれる一本になりました。この映画で特に心に刺さった登場人物、ローラについて少しお話しさせてください。えーまあ、証言者の1人というかな、告発者の1人。ローラが意を決してジョディ記者にね、えー、自分の被害体験を話し自分はノーと言えなかった側の人間のような発言をしていたと記憶しています。そう周りの他の他人たちはノーってあそこで言えたのにみたいなことを言うその経験が彼女にどれぐらい傷をつけ今でもその傷から血が流れているのか私自身のと言えなかった人間として痛いほどわかります実名を出していいと電話し手術室に向かいながら涙するシーンは「あなただけじゃないよ」と今すぐローラのことを抱きしめに行きたい気持ちでした、えー、この一年のローラの発言を今作に組み込んでくれたことが自分的には癒しに近いというかこういう存在の人もいるということを少しでも知ってもらえるきっかけになればと思いながら見ていました決して傷は言えないけれど、えー、ローラーをはじめ、告発する女性たちに共通しているのは、次の犠牲者を出さないという思いからの行動です。改めてその行為に拍手を送りたいです。物語全体は淡々としていますが、セクハラ被害の描写も配慮があり、長尺ではありますが、引きつける力が衰えることなく緊張感があり、映画としても本当に面白い作品でした。えー、ということで、まあ、日本でも映画業界やものづくりの現場でのセクハラ、パワハラの現状が少しずつ世に出るようになってきたと思います。可能であれば、いつの日かアトロで日本版 CNC、えー、設立を求める会周りの特集を、周りの特集を組んでいただけると嬉しいです。という最後は重たくなってしまったので、ぐっと来たところみたいなね、キャリー・マリガン、最高みたいなね、えー、ことも書いていただいてます。えー、陣をスめて、ノブマンさん、ありがとうございます。あとね、えっと、ミスター・ホワイトさんは、これちょっとあの読む時間ないんで、あれですけど、えっとまあ、作品は素晴らしいということは前提で,で、すねあのそれぞれの,あのバイプレイヤーたち、脇役たちのですねあの皆さんのキャスティングと演技が素晴らしいというのを、一刻一刻過剰書きしていただいて、このミスター・ホワイトさんのこの,あのメール自体が、ああ、そうそうそうみたいな感じで、めちゃくちゃ上がりました。ありがとうございます一方、否定的な、えー、ご意見としては、ですね、えー、と両おじいさん、えー、結論から言うと基本的には稲です、えー、僕には決定的に分かりにくさのある映画でしたということで、まああのー、具体的描写をせずに、えーとまあ、そのやり取りというかな、取材プロセスというところに焦点を当てていく作品なので、えー、飲み込みづらかったというようなことなんですかね、はいまあ、そんなような意見もございままました、えー、皆さんありりがとうございいす、えー、シーセットその名を暴け私も東方シネマズ日比谷東方シネマズ六本木で2回見てま,いりました。この番組でもですね、2020年8月26日に、同、えー、書の翻訳をされたフリアみどりさんをお招きして特集もしました。その名はバケハッシュタグ MeToo に火をつけたジャーナリストたちの戦い、えー、新庁社から現在は文庫版も出ておりますが、これの映画化作品でございます。えーまあ、改めてこれもう本当にね、あの前提となる認識というか、そこの認識はもうあのみんな持った上で見るという前提となってます。ここを一応言っておきますけど、言わずもなんですけどね。えー、その後世界中でもちろんまだまだ不十分というか取っかかりも取っかかりに過ぎない段階ではあるんだけどこれまで事実上黙認、是認されてきたような、まあ、そんなもんだとされてきたようなさまざまな差別的抑圧的、搾取的な、えー、制度や慣習社会や意識の在り方などがですね、えー、根本から問い直されていく一つの巨大な大きな波にこういろんなところで起きていますけどその一つの巨大なきっかけとなったことが間違いないであろう MeTooMovement ーー、えー、それが一気に本格化、えー、拡大していくまさにその、えーまたこれきっかかけというかないやつけまさしくその、ねえー、ミート運動に火をつけたってとついてますけど火付け役となったのがこのジョディ・カンターさんとミーガン・トゥービーさんによるニューヨーク・タイムズ紙での、えー、調査報道記事だったわけですね。で特にですね。まあ、超物プロデューサーハーベイはインスタインが繰り返してきた性暴力セクハラ、そして口封じこのセットですね、えー、口封じまでがセットなわけですけど、アメリカ映画界のど真ん中で行われてきたことなわけです。つまり同省、えー、にも出てくるキャスティングカウチというですね。業界内の隠語。が示す通りですね権力者が、まあ、立場の弱いものを性的に食い物にする構造というのは、ですね誰もがうっすらは知っていたハリウッドの、まあ、暗黙の慣習でもあったわけです。えー、要は、これはワインスタイン個人だけの問題ではなく、えー、映画をはじめとするエンターテインメント業界全体の体質風土の問題でもあり、だから、えー、先ほど言った調査報道、それをまとめた原作の本が、改めて、まあ、プランビー、えー、アンナプルナ制作、ユニバーサル・配給ーの堂々たるアメリカメジャー映画として、ですね主に女性の作り手たちによって、最大限の誠実さ、丁寧さを持って映画作品化されたというのは、ですねアメリカ映画史、アメリカ映画界にとってもものすごく大きな意味を持つ、えー、出来事というか、ちょっと節目とも言っているような、ちょっとここでようやく一回りしたというか、そんぐらいの出来事だと思うんですね。それだけにちょっと先日発表された第95回アメリカアカデミー賞ノミネート本作が一部にも引っかからなかったのはちょっとひどく残念、えー、もちろん他の作品との兼ね合いもあるんで一概にだからどうこうということは言えないとは思いますが少なくとも脚色賞そしてやはり作品賞取っていいんじゃないかというくらいそれくらいの力を持った見事な映画作品映画作品になっていると僕はえ思っております実話をもとにした調査報道ものの映画というのはね、それこそあの監督マリア・シュラーダンさんは、まあ、インタビューなどで,です、ね、口述しますが、えー、一種、反面教師的な、えー、にした、参考にした、あるいはその撮影監督のナッツ・ーシャ、えー・ブテイエさんは、ブ,ブライエさんが、ナッターシャ・ブライエさんは、カメラワークのインスピレーションをもととして、まあ、これ、名手ゴードン・ウィルスの仕事ということで、インスピレーションともとして、どちらも名前を挙げている、1976年の大統領の陰謀とか、えー、近年でもそれこそアカデミー作品賞に輝いたスポットライト、正規のスクープ。とかスポットライトと比べてこれが劣ってるとは全然思えないんですけどねボクシーセットはね,、まあいいやねえー。とにかくこれまでもいろいろと優れた作品、まあ、ありましたけども。本作 C セットはですね、そうしたジャンルの、えー、現状での一つの到達点と言ってもいいような、あらゆる意味で従来よりさらに一歩考えを深めて作られている、例えばその、えー、こういう実話を元にした時の送り手のモラルとかも含めてですね、えー、あらゆる意味で一歩考えを含めて捕ままられている、えー、一作というふうに、現状の到達点というふうに言えるのかなというふうに思います。えー、今回このタイミングで改めて原作の本読み返してみますとですねまず脚本のレベッカ,、えー、レ,ベッカレンケビッチさんこの方のまとめ力がすごいということがよくわかりますね例えばですね、えー、映画ではキャリー・マリガン演じるそのミーガン・トゥーイさんが最初にあのジョディさんからね一緒に取材しようって言われてうんでもジョーナリストとして追うべきは声なきものの声であってハリウッドのそのスター女優には発言力があるでしょうみたいなことを言うそういうちょっとこう当初疑問を呈すというところあそことかは元の本では彼女がそういうえー、ふうにも考えていたんだけどというふうに、まあ、あの字の文で書かれてるところなんですねそれをさらっとセリフに落とし込んでいたりとかそんな感じでですね元の本にある結構重要なセリフとか表現が結構まんべんなくしかも自然に整理されてえー、まあ抑えられてるなのでまずはこれ脚色が見事ということが言えると思いますねでこのレベッカ・レンケビッチさん、えー、これまでもですね、まあ、あのイーダとかね見た,見たことあるかな2013年のイーダとか、えー、2018年コレットとかねはいええー、脚本やられてきた方ですけど面白いのは2017年の「ロニートとエスティ彼女たちの選択」という絵がありましてこれですね、えー、なんとな当番組でも何度も触れている「あのパワー」ね。のナモミ・オルダーマンさんの事前的デビュー作というのが原作なんです。で要はですね、超正統派ユダヤ教というのがあります。超すごくまあ厳格な超正統派ユダヤ教コミュニティで、えー、まあ生まれ育ったんだけど、まあ、その抑圧に対してまあ抵抗してで、そ,のそこから解放されていくというまあ大きく言えばそういうテーマなんだけど、えー、今回のセット監督に抜擢されたマリア・シュラーダーさん、まあ、ドイツ出身でいろんなものを取ってらっしゃいますけど、1、えー、個前に当たる2021年の「アイム・ユア・マン」とかも。非常にこうなんか哲学的ロマコメっていうか、すごい変わった面白い映画を撮る人だなと思いましたけど、これ、2020年にこれマリア・シュラーダンさんがネットフリックスでアンオーソドックスというドラマシリーズを手掛けられていて、これがまさしくさっき言った超正統派ユダヤ教コミュニティーのまあ抑圧に対して抵抗し、解放されていく女性の話なんで、完全にそのさっきのロニ,ーエスティロニートとエスティとシンクロする内容です。ちなみに、その超正統派ユダヤ教コミュニティのゴリゴリなその補修性みたいなものは、ですねとはいえ、過不調性が根強いところならどこでも通じる話でもあって、残念ながらもちろん、ここ日本の社会とか風土ともそんなに遠くない話だなって見えちゃうところがまあ残念なところではあるんですが、えー、あのアンオーストドックス、すごい面白いん、ね、で、ぜひちょっとお勧めしたいですけど、とにかくこの、えー、レベッカ・レンキウィッチさんの脚色とマリア・シュラーダーさんの演出がバギーとこう完璧に、あ手があった、この二人って感じ、えー。極めて語り口の焦点が絞れた映画になってと思いますまず何しろ、ですねまず原作の本とは大きくもちろん原作の本とは大きく異なる構成の映画オリジナルので置かれた冒頭部分、ここが凄まじく鮮烈ですね、えー。1992年、アイルランドというふうに字幕が出て、森の中、犬と散歩している。えーまだかなり若いであろう女性、これがあの海岸のところが散歩かてかこう出てみると、巨大な船のセットと、歴史ものっぽいこうコスチュームを着た人々、そしてまあみんな忙しそうに動いている撮影クルーたちというのがいて、まあ、どうやらここで映画のロケをしているらしいと、でえー、これ実際には白馬の伝説というですねガブリエル・バーンとエレン・バーキンが主演の作品だったようですけれども、えー、でまあその活気ある雰囲気にすご目を輝かせる先ほどの若い女性、まあ、撮影クルーの中の女性とまあ目が合って親しくなり、いつしかクルーに参加することにというところまでは本当に最小限のカットの連なりだけでテキパキテキパキ示されていくねポンポンポンって感じでああそういうことねって分かるようになってるとそこで突然バンとカットが変わるといきなり雰囲気が変わってさっきまではそのねちょっと森の中でロケとか海,海辺でロケとかして自然の感じだったのがレンガ造りの街中を明らかに何かから逃げ出してきた直後といった様子で洋服を抱えてってことはだからって洋服を脱いだ状態だったんでしょうか。号泣しながら走っている少女の姿がさっきまでの,その楽しそうにこ,うこれから映画の仕事していくのかなって感じで楽しそうにしている少女が今は服を抱えて号泣しながらこう走っているその姿にパンと変わる。のち、まあ、にです、ね、観客は、えー、この彼女というのは実はに、えー、実に25年後、そのワインスタイン告,白告,発,告発に声を上げるローラマンテンさん、先ほどのメールにあった方です、えー、ローラマンテンさんだという方だということが、まあ、後ほどわかるようになるわけですが、冒頭のこの時点、いわゆる情報というかね、そういうものは何もない、この段階でも、はっきりわかるのはこういうことですよね。えー、まあ直前まではそのまあ本当に一人の生きた人間のその直前まではあれほど輝いていた夢や希望や情熱そして未来がここで無残に踏みにじ,じられたんだってことはこれははっきりわかるでその性暴力とかセクハラっていうのはセクハラハラスメントというのは加害者がどのように軽く,見つ軽く見積もろうとも本質としてそういうもんなんだっていうことその残酷さ非道さ、えー、被害者にとっての切実さ重大さそれをこの映画オリジナルのオープニングは鮮烈に突きつけてみせるもう一つ言うならばその映画作りに惹かれて映画っていいなと思ってやってきた少女のその夢を踏みいじってるわけですよねだからつまり我々映画好きで映画ファンとしてシーセンとってこの映画見に来て、まあ、ワインスタイルの映画だって見ちゃってるわけですけどその俺たちに対してもそのなんて言うかなと,とんでもないそのうん裏切りと,いうかとんでもないことをしてやがるっていうかそこでも映画ファンにとってもふざけんなってこう気持ちがするそういう,こうオープンになっているわけです。そんな感じで、えー、このオープニングはですね、まあ、この映画版 C セットの特徴という視点の置き方というのがすで、えー、に示されているところなんですね。まず何より、まあ、被害者、サバイバーたちであるとかゾイ・カザンで演じるジョディ・カンタさんやキャリー・マリガン演じるミーガン・トゥーイーさんといった記者たち、えー、それぞれの女性たちをですね肩書きや物語上の役割というところに押し込めずに、えー、っとみんなふ普通に普段生活もしているし家族との時間もある。要は要は本当にちゃんとその時間を生きてる人間としてしっかり描き出そうというはっきりした意思が本作で打ち出されてるわけです。インタビューでも先ほど反面教師的に言っていた大統領の陰謀とかは優れた作品なんだけど記者たち本当は家族とかいるのになんか孤独な独身者みたいにわざわざ描いててみたいなあるいは、えー、そうですね、まあ、よくあるその映画とかだとねその女性たちは仕事の代わりに家族とか人生を犠牲にしてるみたいなそういうバランスに絶対しないっていうか。ことですよね、あるいはその被害者の素の姿さっきのその、えー、映画の撮影見て目を輝かせる素の姿みたいなものこれってドキュメンタリーとかそういう企画では絶対できないことなわけでそもそもその被害者の姿とか顔をそんなに簡単にさらしていいのかっていうその暴力性の問題もあるから。なので、これはやっぱりフィクションならではできることというのをとっても誠意を持ってやってるし、はい、でこれであの性,性差別、性暴力というのが本質的に、要は相手をですね、あのー、そ,うそれぞれに生きて考えて感じている人として見ない、まあ物的に利用する行為であるということを考えれば、この C セットという作品におけるこのスタンスというのは、まずは人間として全員をちゃんと描く、生活の姿を描く、家族を描く、えー、大変理にかなった、えー、効果的なものといえると思います。なので例えば、えー、お話し上は自体が大きくくような電話を受けているようなところでも実際に画面に映し出されているのは家族と過ごしているプライベートなほっこりした時間だったりすることが本作とても多いわけです。さっきも言ったように仕事,の,の,仕事とのために家族や人生を犠牲にする特に女性キャラクターみたいな方にはまってないわけですね。えー、逆に言えばでもこれはですね、えー、電話の向こう側に広がっている無情な現実それはやがてその一緒にいるこの幼い子供たちもいつか触れることになるかもしれないものなんだ。だだかかからやっぱり何ととしていいいななきゃいけないんだという切実さとももててるる作りもなってるわけですまたそうしたスタンスとも表裏一体のことですけども本作 C セット、えー、性暴力セクシャルハラスメントといったもの行為そのものおぞましい行為そのものを画面に映らすことはしないこれもちろん、えー、あらゆる意味で被害者を消費しない。そのさせない消費させないという配慮でもあるし、はいえーまあ、途中、先ほどね金曜パートナー山本さんとも話しましたけど一か所出てくるそのワインスタインが必要に女性にこう迫っていく様子を、えー、記録した音声というか、ね、音源、えー、それを舞台となったホテルの廊下ぐっと気持ち悪いズームで、えー、っと重ねているやつというあのくだりだけでも十分すぎるほどきついというのもあるしあともう一つあのバーで男が勝手にこう言い寄ってきてナンパしようとして。で、話してるからさいや話してるからすごい最初から着チしてるわけじゃないですよ。ごめんごめん話してるから話してるから話してるっつってんだろだってめえっつってあれああいうことって要はですねその直接的な性暴力とかセクシャルハラスメントの重大なものでなくても女性たちが要するに常日頃からこういうことをこういうふうに扱われてるそのこっちの気持ちとかお構いなし。もううっき言ったよよに利用ですよね性的に利用されることは当然のようにあるいは夜道歩いてても怖いとかそういうものに常にさらされてるっていうところはきっちりちゃんと描いてると、はいる、えー、それどころか、まあ、そういうあの暴力的なものは映さないでそれどころかワインスタイン本人にスポット当てることもしない、えー、これは要はですねお前が主役ではないからっていうお前なんかは主役ではないっていうね映すにも値せずみたいな。写すに値せずみたいなだんみたいなそういうまあ意思も感じるしそれよりも本作実はですね要するにワインスタイン個人がなんか変なやつだとか怪物だとかそれは歪償家なわけです問題の本作が焦点を当ててるのは彼の悪行が長年不問にされてきたその構造全体なんですねなので例えば本作を見た誰もが問題これは問題だと感じるであろう示談金と秘密保持契約という口封じのための法的システムです法律って何のため誰のためにあんのっていう法的システム加害者を保護するるたためのやり方であるとかまた裁判によってはですね、えー、その性,性暴力被害者の側にも立ってきたあの弁護士のリサ・ブルームさんという方がいてこれがまあこの件に関してはワインスタイン側についててというところここもすごく印象的で、えー、彼女がそのワインスタインに電話で進言しているという声をが流れるところがあるんですけどそこを、えー、とそのジョディさんとミーガンさんが。ね、あ,のあいつらなんとかこうで本当にとんでもないからちょっと何とかしてやりましょうみたいなこと言うとにそこに、ね、そこで映されてる映が印象的でジョディさんとメーガンさんがランチなんだけどそこだけ2人が分かれて左右の違う店の。あのー、ところでなんか買い物をするわけです。それと、このディーサブルームの声が重なるんです。つまり、これによって、女性同士の分断の可能性みたいなのを予感、絵的に予感させてる。でも、その後、二人は一緒にまた食事してて、というような感じで。こういうね、あの、音声のところにどんな絵を重ねてるかみたいな配慮もめちゃくちゃよくできててですね。はい。さすがだと思いますね、これね、監督もね。えー、もちろんね、えっ、ー、と、キャリー・マリアンさんとゾイ・カザンさん、もともと友人同士ということもあって、あの、非常に自然なバディ感。あの、二人ともたまたま白いドレスで着ちゃって、キャーみたいなとことか、あそことか本当、あれこそなんか本当に日常のね、ふさりげない表面を取った感じですごくいいですし、クライマックス、これ多くの方もメールに書いてました。やっぱりキャリー・マリガンの眼差し力。これで全てを圧倒する。ああ、好きなだけほえとけ。いっ,っとけ、いっとけ。好きなだけいっとけ、今のうちな。あの感じ。いやーいいですよね最高でございました。あと僕はこれ特筆しておき,きたいのはアシュレイ・ジャッドさんね、えー、とーもちろんあのすごくスターの,、ね、あの俳優さんでしたけどすでに、まあ、ワインスタインの,その被害者でもあってアシュレイ・ジャッドさんが本人役で出てるとで途中にそのやっぱこの本作でもすごくエモーション的に高まるところですけど「オンデコ」でのね要するに名前と出してのそのちゃんとこう証言との決めたあとその後表情みたいなのがありますけどあれはやっぱり彼女の何ていうか決して。やっぱその後も大変だったであろうその俳優人生とか実人生とクロスする瞬間でやっぱここアシュレジャットそのすごいだからそこで俺すごくこう「アシュレジたットさん」っつってなんか「お疲れ様でした」っていうか「こうあんたすごかったよ」ってこう。なんか、本当に、こう、ちょっと頭を、こう、下げたくなるような感じでしたね。あと、ま、やっぱり、あの、終われ方の切れ味、最高でしたね。もう、弾が放たれる、その瞬間でスパーンと終わる、あの切れ味、えー、最高なものでございました。でですね、ぜひ、この作品見て、興味持った方は、もちろん、その後、ワインスタインに関しては、え、いろいろなんかね、あれが出て、まあ、一応の決着が出たかもしれないけど、原作だったら、この後、どんどん話が続いてですね、えー、ブレッドあの・カバナーっていうね、えー、あれですね、最高裁判事の、その、まあ、性暴力疑惑みたいなものは、これはでも、結局、あんまりクリアにならない。詰まるところトランプですよねこのは作品でも出てくるあれモノマネがめちゃくちゃうまいんですけど電話口の結局トランプとかがやったこととかはいその全然不問っていうかそれ自体はあんまり影響してない彼にはとかそのトランプの周りの,その固める最高裁判事とかもそれとかあんまりうまくい,いかなかったけん。解決してないっていうか、えー、そういうのを知るためでも、まあ、原作本いい。あと原作本、その後にですね、その本書にあの登場したいろんな被害女性たちが一度に関して一緒に話をするという場面で、でこれが本当にすごく素晴らしいくだりなので、えー、とぜひです、ね、あの原作本、あの興味を持った方は読んでいただきたいと思います。とにかくでも、あのー、この非常に僕ははっきり言って、21世紀その前半の、ま、いうか21世紀の一番でかいあのー、なんていうかな、一つ報道というか、出来事だと言ってもいいぐらいだと思う、この、えーまあ、MeToo 運動の広がりをきっかけとなったこの報道に対して、ですねそして映画というのがそれに大きく絡んでるわけですから、映画側からの、映画としての見事な回答を、この C セットという作品、示していると思うんです。はいえー、なので、まあ、アカデミー賞、ちょっと引っかからなかったのは残念ですが、私は作品賞級の力があると思ってます、そうなるべきだった作品だと思います、えー、ぜひぜひ、今すぐ劇場で落ちてください、原作もおすすめです。いやしかし改めて私、CC と見てですね、うん、まあ日頃からの持論でもあるんですけど、はい、その社会とか国とかの,そのまともさとか健全さというかそれを保つのは、はい、司法とジャーナリズムです<ー>特に調査報道すごい大事なので TBS の皆さんもぜひ今後も期待しておりますということで、えーはい、来週の7作品発表していきたいと思います候補作品ね、うん、まず最初の候補はこちら「イニシェリン島の精霊」えー、続いてはこちら「レジェンドバタフライ来た<お>、えー、3つ目はこちらノースマン、えー、導かれし復讐者4つ目パーフェクトドライバー正確か、えー、成功確率 100% の女つ目5つ目ヒトラーのための虐殺会議6つ目え母の聖戦そして最後はリスナーカプセルですえー、っとリスナーカプセルえー、っとですね、えー、ラジオネーム犬ドックさんえー、歌ま私が歌まさんに見ていただきたいのはエンドロールの続きです、えー、ノープルがそうであったようにこの作品も映画の本質についての映画でした私にとっては今年初の年間ベスト9ということです<ー>えっと映画ライター村山明さんも一押しということでございました<ー>えインド映画です<笑>ということで列がたたんはい引き続き、ウクライナ支援のためにですね、人道支援1万円を加えさせて、1万、1回ね、余計に回します。はい、おずかします。まずは、まずは何番ですかはい。何番ええ、5番でございます。ヒトラーのための虐殺先週も8回当たったんだよ失礼いたします。てめえヒトラーだよ。てめえヒトラーだよ。もう一回、あリスナー枠だー来た、えー、とエンドロールの続きリスナー枠来たので、はい、村山さんからも押さえてますから行ってみましょう,うエンドロールの続きも見たよという方からも、えー、とメール感想メールを待ちしておりますさらに私に評論してほしい映画も募集しておりますリスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントしております宛先はどちらも歌丸アットマーク t b シ s オード o ト j p 歌丸アットマーク t b シ s オード o ト j p までお願いいたします、えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされております、えー、補足情報であるとかまあ,あのなんか喋り言葉なのでね、はい、あのー、なんか意味ちゃんと通ってなかったりするところもちゃんと補足して読みやすいようになっておりますので、そちらもいずれ参考していただければ幸いでございます。はい、以上ムービーウォッチめでございました。この後は、えー、白髪真司さん登場です。あの今日ねシーセットやりましたけど間、はい、の途中でさあのー、あそこよかったここよかったって話でちょっと映画表の中で言い忘れちゃったんだけど、ええ、あのさっきの、えー、とリスナーメールミ,ミスターホワイトさんのさあのメールでもあったけどさああまバイプレーヤーたちとか脇チームが結構よくて特に、うん、あのワインスタイン側が送り込んでくるこう,、うん、こう弁護士チームとかワインスタインともともと働いてたあのあれでほらずっとあのジョイさんとお話して、はい、で最終的には情報を提供するあれとかさあの人たちが絶妙っていうか、はい、本当にそうなんですよねワインスタインの悪行をうっすらは分かってるし、ええええ、それに全然いいと思ってるわけじゃないけど<う>みたいな。はい感じあのラニーっていう名の,の弁護士のはい、はい、あのなんていうかちょっとたぬくや時間も含めてそ,うなんですそこもあるんですよちゃんとそ。そこもいいしあのやっぱりそのジョイさんと食事してあの iPhone 渡すあれいろんなね、うん、映画で見るなんだっけホワイトさんのメールちょっと書いちゃったあのそうホワイトさんもそれあげてましたけど彼のさそのついにあのそこまでひどいことやってるっていうのは俺も分かってなかったっつって自分の側の情報を提供する決意をするところ渡してこれ原作本にはない。まさにフィクションなどでの描写だけど<ー>渡してトイレに行って、はい、自分の顔を鏡で。うんこう見ててるっていういいこだいいよね要するにその、まあ、我々はだからある意味男性としてすごくそういう意味ではック、うん、ってこ、まあ、居心地悪いって軽い言葉じゃあれだけどさ言っちゃえば我々恥ずかしいっていうか、はい、男性としてもすごくっていうことなんだけど特にそのまあ言っちゃえば半分はもちろん無自覚であったのだろう加害者側に加担する側だった自分っていうのを。うん見つめて見つめて問いただしてるから、男性側、どう,どうなんだっそうだね、加害者側として一歩踏み出しているっていうところだから、あそこ、すごくぐっとくるなっていうふうにね、うん、思いました、これ、ザック・グリニアさんかな、これね、うん、ミスターホワイトさんのだ、あれでいうとね。この方は1994年のバンダム映画「マキシマムリスク」より注目していますだってこれはそこ上三角締めさんに聞くわかるかも。よくフィンチャー作品に出てくる悪人、悪上司、役人側の人ですが、本作での演技は過去最高で痺れました。あ,<ー>あと、えっと、さっき言ったラニーさん役、えー、ピーター・フリードマンなね、うん、ワインスタインが使わした弁護士ですが、ヌエのような表情の中に微妙な正義感も見えなくもなく、なキャリー・マリガンとの会見機は息をのりました。これ良かったですね、うんとかの皆さんのことも書いていただいてこういう視点すべての役者めちゃくちゃいいですしそうですね。おお小遣いいいいいあげまましょょうかね山本ささんちっと短時間で今週ろろずディズニープラスの、はい、最近ホラーものが充実してますよで、はい、フレッシュでね、はい、おすすめしましたけども、はい、バーバリアン面白いよって話バーバリアン,バーバリア,ンアメリカでも大ヒットしましたババ町山さんも映画表もありましたババこれなかなかネタバレしつついいしなせずに言うのは難しいんだけどバーバリアンめちゃめちゃ面白いですよ。バそれこそ前に私が表した X とかとの共通項もちょっとあるかもしれないですね。本当です X 要素もあるし、ドントブリーズ要素もあるかなとか、でもね、ちょっとなんとか要素もなんとか要素もってやってるとね、ネタバレになってっちゃう、本当にあっと驚くストーリーテリング、バーバリアンもよかった。あとですね、ちょっと前になるんだけど、多田投手さんに、の未体現像の映画たちということで、いろいろご紹介いただいて、まだ作品によって Unext でですね、有料で見れるんだけど、順番に見てるんだけど、えっと、スナイパーコードネームイレブンというウクライナ映画。はいウクライナのしかもその最新の映画ですね、2000、ことしの映画で、去年、はい、か、でも,うもう要は戦争始まってる状態ですけど、うん、実際にそのあっちのさあのドンバス地方とかが、うん、あのロシアに、ね、侵攻されて、2014年ですかね、侵攻されて、あの併合されちゃったあのえっに、家族、家族って奥さんと一緒に暮らしてる、もともとは教師なんですねうん、うんで、実在のスナイパーをもとにしてるんですけど、物理の先生してるんですよ、うんうん、で最初、あのすごく、なんていうか、すごく自然派というのかな、はい、ちょっとこう、ちょっとこうグッと,とかなりこうあのエコロジカルな暮らしっていうかで<ー>あの地元の人からはそのエコロジカルな暮らしするために引っ越してきた人が予想もの扱いされてて、はい、であの授業とかこうしてるんだけど物理の先生で、はい、まあ途中すごい態度悪い生徒がですね物を投げたりするわけそうするとお前ねその物理的な計算によってこのここに同じところに当てられるかこの距離でこの距離でやるってことはこのね今あいつが投げたこれは速度は何でしょうかみたいなことを瞬時にやってみせたりとか<ー>えあ、ーまあそんんなな感じの人なんだけどいいで奥さんと一緒に暮らして奥さんはちょっと妊娠してて、うん、んな感じに赤ちゃんがいるんですけど、うん、そこに、まあ、ロシア軍、しかもねこれこ僕が物の本で読んだのと同じ描写でした、はい、ロシア軍の、えー、あれがこう侵攻してくるんだけど特殊部隊みたいなのがついているワッペンその身分を示すワッペンを取るんですよ、はい、だから、はい、ロシア軍っていう証拠が残んないようにしてやるんですね。ええうんでいろんなことやっていくうちに、まあ、結局それでそのロシア兵に奥さんは殺されちゃって家も置かれちゃってで、まあ、復讐の鬼とかして、はい、その物理の教師ですごく<ー>あの穏やかな人だったんだけど復讐の鬼とかして、まあ、ス,スナイパーになっていくとで<ー>スナイパー映画として多、まあ、田,田さんも言ってたように最新スナイパー映画としてもすごくあの、まあ、興味深いっていうかまま、ね、まあエンターテインメントとしてもすごく面白いんですけど印象深いのはうん、うん、こうやって、まあ、彼が、まあ、いろんな例えば、えー、と木のロシア兵がこうやって来るであろう場所に木のところに爆弾をこうやって貼り付けといてそれを狙撃することでドーンって,やってやっつけようっていうところでこうやって双眼鏡で覗いてるとやっぱりだからそのの地方の中でで新ロシア派派とウクライナ派っていいうかいるわけですよねだからこうやって覗いて彼が見てる時にあっていう人がいるわけですロシア側としてでだから自分はその今からそいつを殺すことになるわけだけどあっていう。そういういだからつまり、ウクライナの痛ましさですよね、すごく顔を知っている人なんだけど、<ー>そうやってやっぱりこうやるしかないっていうのもあるし、すっごい,すっごい葛藤があるんだあとはやっぱりその、さっき言った最新スナイパー映画として、とにかくあのギリースーツっていうね、その擬態するこう、えー、服を着て茂み隠れるようなね、その隠れ方っていうのはやっぱりもう最新スナイパー技術的に言うと、もう、はい、われわれの迷彩のとか、そういうレベルを超えてて。はいもう完全に風景と同化してるレベル逆に言えばちょっとでも動いたりするともう標的っていうかだからお互いもう行き詰まる戦いうわーこれがすごいっていうのもう。で、あのー、先生はだからそういう意味では物理教師でちゃんとそういうその弾の速度とか角度とかそういうの計算できるっていうのもちゃんと生かされてるしあとね奥さんがすごく自然派でバードウォッチングっていうか鳥のね、はい、野生の鳥の、あのー、スケッチをするために、うん、あの迷彩をして。取りにばれないようにっていうところもちゃんと生かされてたりとかでも、それがあるからロシア兵に疑われちゃうんだけどお前、スパイだろみたいなそういうのがあったりもするんだけどということでスナイパー、ードネーブレイブンレイブンていうのはカラスなんだけど白いカラスっていうのがウクライナの土着的なれとして侵攻としてあるそのマークをこうやって置いてたらそれがピースマークに見えるんですよ。ロシア兵にてめえちなんだ平和主義者かこの野郎みたいなこと言われて<ー>とかそのグナイラングに入ってからもあ,のあだ名が多い平和主義者みたいなこと言われたりするんだけど<笑>私は平和主義者ではありませんって言ってみたいな。<ー>ででもやっぱりその一瞬エンターテインメントな盛り上げもあるんだけど最終的には最後もともと奥さんと穏やかに暮らしてた家の後に来てみて。なんかこう、あ<ー>あ、もうこんなに取り返しのつかないところに来ちゃったっていう感じがするっていうか、<ー>はい、あの、だからエンターテイメントって、まあね、あの、今、現在進行形の戦争もあるから、そういうこと言うのは不謹慎だけども、もちろんだからそういう、あの、戦争エンターテイメント的にも楽しめるし、でもそこに現在進行形の、まと知る、まあうん、あれもあるだし、それが2010年のやっぱクリミア平和の時の話だから、やっぱ世界がそれを雑誌していたことっていうこともやっぱりすごくね感じさせちゃいましたよね。これはなんか重厚で見事なス,スナイパー・コードネームイレイブンがえっ、ー、とまあ未体験像の映画たち他にもねあのー、多田さんにご紹介したこれは全然もうあのー、もうちょっと全然違うテストスラッシャームービーのちょっとパロディ要素も入っている80年代伝説の、はいえー、ホラー映画「えー、スランバーパーティー大虐殺ね」ね、はい、エイミー・ジョーンズ監督女性監督ですがこれもめちゃめちゃ面白かったああそうですかまもなくあのメル・ギブソンのねあのー、ラジオパーソナリティのやつね「ねミッドナイトマーダーライブ」これもそろそろやりますんでね。ちょっとそのあたりもご報告したかったので、たっぷりありがとうございます。やった。はい。といったことちなみにご報告といえばずっとこの一週間告知してまいりました。明日の松江太二さんのね、あの写真展とトークショー、あの無事百席埋まりましたんで。なるほど。あのお越しいただく方本当にありがとうございます。ということで、あのトークショー別にしても写真展めちゃくちゃあの高瀬作古川孝さんもいってすごく行きましたか古川さん。なるほど。めちゃくちゃすごいので本当におススメでございます。はい。といったあたりかな。はい。ありがとうございます。出ッシャン。After Z6 Junction.